0: Bem-vindos ao nosso 29 episódio do Outro TechCast, um podcast de tecnologia. Eu sou o Fabrício. E eu sou o Bruno. E hoje vamos falar sobre o último evento da Google, o Google I.O., como salvar o seu MacBook antigo e também como clonei a minha voz para usar na minha própria assistente virtual.
1: E aí, Fabrício, o que a gente faz com um MacBook velho? Conta para nós.
0: Cara, a gente tem duas opções, né? A gente pode jogar no lixo ou a gente pode transformar num servidor, que foi o que eu fiz. Mas acho que é, semana passada, algum, alguns dias atrás, eu, eu tava olhando pro meu MacBook, que tava parado, né? Tava fazendo nada lá. Se eu ligasse no macOS, ele dava umas boas travadas, então pra mim era peso de papel. Aí eu olhei e falei, pô, será que não daria pra montar um servidor, né? Colocar uma versão mais levinha do Linux ali... E fazer umas, umas brincadeiras lá. E aí, fiz isso. Fui lá, abri o Macbook pra trocar a pasta térmica. Porque já tava um reboco lá dentro de tão velho que tava, sabe? Uhum. Porque, ah, acho que já vai fazer... É, o Macbook já fez nove anos já. Então, nove anos de pasta térmica eu já tinha que ter trocado já. Mas enfim, troquei a pasta térmica. Nem escuto mais a ventoinha, porque tá bem melhor a condução de, de calor lá. E aí, eu instalei o Ubuntu, cara. Joguei o Ubuntu lá... Comecei a testar, tá bala, parece um notebook novo. E aí, por enquanto, eu tô usando como um servidor de mídia, né? Eu instalei o Jellyfin lá, que é tipo um Plex da vida. E instalei o Docker. Eu não migrei Home Assistant nem nada, porque o Raspberry tá dedicado pra isso, né? Mas como um servidor de mídia, funcionou muito bem, cara. Porque, apesar de usar a quarta geração da Intel, que é muito velha, ele tem o decoder e encoder de hardware. Que é o Quick Sync deles lá. Hum, aí sim. Então, mesmo sendo antigo, consegue transmitir
1: 4K em HDR e tudo, sabe? Uhum. Ficou bom pra caramba. Eu curti. É, eu, eu tinha feito isso com o Mac Mini que eu tenho aqui em casa, só que foi, foi bom no começo. Você via que a velocidade aumentou bastante de, de resposta quando você mexia com ele. Só que é muito velho, de 2012, então. Uhum. Tipo assim, imagino que o Ubuntu mais recente não foi feito pensado nele, né? Então. Aham. Uhum. Tinha várias coisas que estavam dando pau. Mas é comparado com o macOS, foi uma boa migração. E é bom que quando você, tá, quando você tá com o Mac instalado, você fica muito preso, né? Porque você só pode atualizar o seu hardware até a versão que a Apple permite. Uhum. Daí, por exemplo, o meu Mac Mini era de 2012, então eu acho que o máximo é o Catalina. É bem velho, né? Uhum. Muitas, muitas coisas que a gente quer usar na comunidade, usa, vamos supor... Precisa que o Mac tenha o Xcode Command Line Tools XPTO. Aham. Uhum. Daí o Mac não, O Mac Mini não, não pode instalar mais porque na versão da Catalina não, não suporta. Daí quando você muda pro Ubuntu, daí você usa todas as coisas da comunidade que são feitas por Linux, né? Instruções pro Linux. Uhum. E daí normalmente dá muito menos pau. É, então.
0: E, e um esquema que eu percebi também é que, tipo. É, não é perfeito, né? Porque o Mac foi feito pra rodar com o Mac OS, então toda vez que o meu Note reinicia, eu preciso reconfigurar o Wi-Fi, que é duas linhas de comando. Mas aí é, é de boa. Como é um servidor, a ideia é que ele não reinicie, né? <risos> Fique sempre ligado. Caramba, mas por que isso? É o... é o A versão do, do chip Wi-Fi, a versão do kernel do Ubuntu, que não, não dá muita liga, e o, o driver pra aquele chip Wi-Fi também não é open source. Então é meio que um hack que eles fazem pra conseguir fazer ele funcionar. Hmm. Assim, não perco velocidade nenhuma com esse drive. Funciona muito bem. O único problema é que toda vez que reinicia, eu preciso reconfigurar. Mas aí é de boa. Eu rodo a linha de comando lá, já conecto na minha rede de
1: Wi-Fi e e acabou. Ou você pode plugar um cabo de, de rede também direto, né? Pra não ter isso.
0: É que ele não tem entrada de rede. Ia ter que comprar o adaptador tudo,
1: eu também não tenho adaptador. Ah, pode crer.
0: É caro o um adaptador? Nada, nada. Pega um no AliExpress e, e, e já era. Mas como a ideia era gastar zero reais nesse servidorzinho, então funcionou, sabe? Tá rodando bem. E ele não vai durar muito não. Eu fiz isso mais pra testar, pra ver que funciona. O dia que eu montar um NAS aqui em casa, aí eu vou migrar tudo. Mas como eu instalei o Ubuntu e virou meio que um notebook novo, eu vou conseguir usar ele para outras tarefas, sabe? Porque ele nem fica lento, então ele deu uma, realmente uma nova, nova vida pro, pro
1: notebook. Aí sim, daí você gravou e colocou um vídeo no YouTube lá, mostrando no passo a passo. Hum,
0: mostrei todo o processo lá, disse o que deu errado, o que deu certo e mostrei. Você
1: que me mandou foto da pasta térmica ou eu vi na internet? Eu acho que você viu na internet, eu não lembro se eu mandei. Eu vi de um cara reformando o Macbook que tava, tipo assim, seca a pasta. Seca, <risos> seca, 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 seca. A minha tava bem seca, cara. Inclusive, pra tirar...
0: Geralmente, quando a gente tira a pasta térmica, a gente coloca o álcool isopropílico lá e passa o, um papel higiênico, um pano, né? Uhum. Só de eu passar o papel higiênico, já saía, porque tava uma pedra, cara. <risos> então, fui lá, tirei e passei a nova. Mas foi uma boa ter feito isso, cara, porque antes, só de ligar o, o Mac, né? Na hora que botava lá e entrava na, na desktop, a ventoinha já ficava no máximo. Aí depois eu fiz o teste. Liguei só com a pasta térmica, loguei no macOS, nem escutava a ventoinha, cara.
1: Então, tipo... É, eu acho que o, o vídeo que eu vi foi... A pessoa falou a mesma coisa. Uhum. será é que não foi o seu. Talvez eu tô lembrando <risos> do seu vídeo. Né? <risos> Pode ser.
0: Mas, mas ajudou pra caramba. Aí depois eu instalei o Ubuntu e... E já era. Eu até tinha pensado em instalar só a, a, a versão um servidor do Ubuntu, né? Que é a sem interface gráfica. Mas eu pensei, pô, vai que eu quero usar o notebook pra alguma coisa, né? Tipo, usar a internet, alguma coisa assim. Ou escrever um roteiro pro canal. Aí eu ia, não ia conseguir fazer isso por linha de comando. Até dá, né? Mas, é, pô, não vou gastar meu tempo escrevendo <risos>
1: isso em linha de comando. Sabe quem pode fazer isso rapidinho? Que
0: é o chat PT.
1: <risos> O Salvador ChatGPT. <risos>
0: Exato, pior que dá mesmo Mas... Mas enfim, e aí, acho que já até consigo puxar o próximo assunto porque a ideia de fazer um servidor de mídia era guardar tudo que eu tenho de filme, de série, tanto que eu comprei, tudo localmente, né? Porque aí eu não preciso mais dos serviços de streaming, não preciso mais do, de uma conexão com a internet pra fazer esse tipo de... pra assistir os, os vídeos e tudo mais. E o que, que eu tinha antes? Eu tinha alguns filmes comprados na iTunes, né? Às vezes tinha promoção de filme de... a ah, filme... Semana tal, o filme tava por 4 Uhum. Fui lá, comprava, tinha a melhor qualidade, né? 4K, Dolby Atmos, tudo. E aí eu pensei, ah, beleza, eu vou copiar esses filmes e jogar no, no HD. E aí eu acesso pelo Jellyfin lá e assisto na TV. Aí, na hora que eu fui fazer a cópia e executar, eu lembrei que o iTunes tem o DRM, né? Que é a proteção pra você não assistir os filmes. Ou seja, eu
1: só consigo assistir aquele filme... A proteção pra você não assistir os filmes nos lugares não autorizados, né? É,
0: exatamente, exatamente. Só que nesse caso, o único lugar autorizado é o iTunes... No caso, iTunes, TV, o TV app, né? Apple TV, essas coisas, uhum. né? Só que... O que que não funciona? O, se eu tentar assistir esse filme na Apple TV por outro aplicativo, eu não consigo. Que é o caso do Jellyfin, né? Uhum. Aí eu olhei e falei, putz, que droga. Vamos ver se tem algum jeito de de quebrar o DRM. Eu já comprei o um negócio, o negócio é meu, então tinha que ter, ter um jeitinho de quebrar. <risos>
1: você que pensa?
0: Né? Então eu pensava isso. Aí pesquisando, 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 eu descobri que quebrar DRM não é, não é legal. É, pelo menos nos Estados Unidos não. Eu acho que a lei do Brasil não deve cobrir muito isso aí. Mas se eu fizesse o rip de um Blu-ray ou de um DVD que eu comprei, eu, isso é é ok, né? Porque é um backup que você faz e está coberto pela lei. De novo dos Estados Unidos. Aqui eu não não achei nada. Mas basicamente o que eu comprei no iTunes, se um dia o iTunes morrer ou a Apple deixar de ter o iTunes Movies lá, já era perdido, sabe? Precisa encontrar outros métodos que a gente sabe que existe pra ter esses filmes <risos> salvos no HD.
1: Então, sobre isso tem dois pontos, ó. Um que eu eu também é, comprava filme. nós gente é não comprar, eu comprei uns três filmes quando tava em promoção assim. Mas daí depois eu fui ver, mesmo na promoção, cara, é o preço. Hoje em dia, né? É o preço de você assinar o streaming que tem um filme um mês assistir. E pronto, né? Uhum. Acho que eu... Não sei. Dificilmente eu considero comprar um filme hoje em dia. Alugar eu já... Eu alugo às vezes. Porque, é, sei lá... 10 reais ou 5 reais. E entre você piratear... fazer todo o trâmite... Passar pra televisão... E comprar... E alugar por um tantinho... Mais fácil alugar, né? Uhum. É, então... Na
0: época que eu comprei... Eu acho que nem assinava Netflix ainda. Na época que eu comprava os filmes. Então é muito tempo atrás. Ah, pode crer, pode crer. E Netflix foi o primeiro que eu assinei. Então... Faz um tempão.
1: E o meu segundo ponto, que é um negócio que eu enfrentei... Bom, tentei enfrentar um tempo atrás, né? Que é quando você muda de país é, e você quer mudar a região da sua, app store, da sua conta da App Store, né? Do seu iCloud. Se você realmente mudar a região, você perde todas as suas compras já feitas. Compra de filme, série, aplicativo, tudo, 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 tudo. Eu já ouvi pessoas relatando que conseguiram resgatar algumas coisas, mas na maioria dos casos é perde tudo. É mais um motivo pra hoje em dia eu nem considerar comprar filme. O aplicativo eu ainda compro porque, bom, tem, quero quero usar, tem que comprar. Né? Esse esquema de mudar de país
0: eu passei por isso também. É, eu lembro que eu usava a App Store americana, porque tinha jogos, acho, os aplicativos lá. Na verdade não é nem a App Store, é né? a iTunes, a conta do iTunes. E aí eu lembro que quando eu mudei eu perdi tudo. <risos> e eu nem sabia, sabe? Eu simplesmente tinha perdido. E esse esquema de recuperar dá certo, porque um cara. Eu entrei em contato com o pessoal do suporte e falei: ó. Oh, eu mudei de região, mas eu não tô vendo mais os aplicativos. O que que dá pra fazer? Aí, o cara disponibilizou um link de download... E aí, eu baixei todos os aplicativos... E pelo iTunes, eu conseguia sincronizar. Então, eu, eu perdi eles na minha conta da Apple... Mas no iTunes, eu consegui
1: instalar o IPA, sabe? Mas e update... Recebi também. É? Porque o IPA, ele tá registrado na minha conta do, do iCloud, né? Toda vez que você compra um iPhone novo e não restaura backups tem que pôr o IPA de novo? É, aí eu perdi.
0: No caso, eram aplicativos bem velhos e era só joguinho, então eu nem, <risos> nem me importei. Ah, é, pode crer. Mas é, aí sempre que você quiser usar no um iPhone novo, você precisaria ir no iTunes, restaurar o backup do iTunes e usar. Então é, é bem chatinho, sabe? Em esquema de conteúdo, você perde também, mas é a mesma coisa, você recebe os links de download, baixa pro iTunes e como tem o DRM atrelado à sua conta, você consegue, consegue acessar, mas aí perde o acesso via nuvem, né? Não consegue usar direto por streaming. Entendi.
1: É, na verdade, o é único motivo de talvez trocar de conta da do iTunes pra mim seria pra baixar os aplicativos aqui da Holanda, né? Porque tem alguns tem restrição de região e daí é um saco. Mas daí eu tenho uma conta secundária que eu faço logout e login toda vez que eu preciso baixar. E daí tem um outro lado ruim que toda vez que eu faço logout, todas as músicas do Apple Music, elas que estão baixadas, elas somem. Ah, putz. <risos> daí eu tenho que voltar pra conta que tava e baixar de novo. Uhum. Parece que quando você faz logout ele dá, uma, dá um reset em tudo que é vinculado à conta, sabe? Aham. Uhum. Isso que eu ia perguntar, esse esquema de ter várias contas
0: mas pelo jeito é mais... Tem, tem uns problemas aí, né? Eu acho, eu acho um saco ter que deslogar as, coisa, as contas da Apple, porque parece que sempre que eu deslogo, alguma coisa dá reset. Igual você falou, né? Tipo, tem o Apple Music e às vezes, é, sei lá, dá algum erro no Apple ID lá, eu preciso deslogar e eu já penso, putz, eu vou perder tudo do app casa. Vou perder tudo de não sei o quê. <risos> eu já fico... <risos>
1: não, ainda bem que o do app casa não acontece nada, mas esse do Apple Music, tipo, dá nervoso. Esse final de semana eu tava viajando, fui ver minhas músicas baixadas, tipo, Tipo, tinha três <risos> Triste, cara Que provavelmente Eu usei a outra conta E esqueci de baixar de novo uhum. Eu tive que fazer, aliás Eu tive que abrir o Apple Music No computador Criar uma playlist dinâmica E eu chamei essa playlist De tipo assim Todas as músicas Ah, <risos> saquei Daí ele pega as músicas De todas as playlists Que eu tenho lá Coloca nessa lista e daí eu só pressiono esse seguro e põe em download todos os músicas. Boa,
0: boa. É, aí é, é esse esquema. Mas é, mano, esse esquema de DRM é, é chato. É muito chato. A, a Apple, ela tirou o DRM das músicas que você compra. Então, se você compra uma música, não pelo Apple Music, né? Não a assinatura. Mas se você compra um álbum lá, ele não vem com, com trava. Você pode compartilhar com qualquer pessoa. Tinha boatos que ia fazer isso pra filmes também. Mas aí eu acho que a galera de. Como é que fala? A galera de Hollywood, né? Os, as grandes empresas lá, os, os diretores, sei lá, não, uhum. não quiseram. Porque geralmente é assim que funciona. Não rolou. Mas seria uma boa, porque eu, eu ia conseguir baixar os filmes que eu tenho em 4K, HDR, Dolby Atmos e tocar na, no aplicativo que eu quiser. Sim. Afinal, na teoria, eu tinha comprado, né? <risos> Pelo jeito, eu só aluguei por tempo determinado.
1: Ah. Tem que, ter o... tem que ter esse limite, né? Senão todo mundo vai usar o pirata, basicamente. Exatamente. Né? Senão é muito fácil você comprar um filme, vamos por si, 50 reais o um filme. Mas é 50 reais pagos uma vez e daí mil pessoas usam o mesmo filme. É, então... Aliás, você sabia que tem conta da Apple que o pessoal vende? Tipo assim, ela já tem um monte de filme baixado. <risos> Caraca. E você paga pra usar essa conta. Sério?
0: Eu não sabia não. Sério. Que bizarro, mas é, o pessoal também compartilha a conta do Apple One, né? Geralmente eu vejo no Twitter o pessoal compartilhando. Sim.
1: O pessoal fala, ó, oh, eu tenho uma vaga aqui no meu Apple One da família, uhum. é, você paga, sei lá, 10 reais. <risos> Exatamente. Mas isso acontece bastante. Depois o pessoal faz igual o Netflix que quer restringir o usuário <risos> pra mesma casa, o pessoal fica puto, né? Mas também abuso da regra.
0: Né? Ah, quem quiser tentar o esquema do iTunes tem como quebrar DRM, mas aí vocês se virem pra pesquisar aí, senão a gente meio que se ferra aqui. E aí, eu não fiz isso porque é um trabalhão e aí eu falei, ah, o que que é mais que é mais complicado? Será que eu tento quebrar esse TRM ou tentar achar, achar outra forma. Então, eu fui pela, pela outra forma, né? Mas... Sei lá, pra quem quiser é só pesquisar no Google e, e encontrar a maneira, não é difícil, não. Mas é, é acho que foi isso. Do, do servidor do Mac, né? O Mac virou o servidor e aí como virou um servidor de mídia, agora eu tenho meus filmes
1: lá. Muito bom. E eu vi que você usa o Inf Infusion também, né? Isso. Muito bom. O bom esse app, eu usei por um tempo também. Muito
0: bom. Eu, por enquanto, eu tô no período de teste, né? Um mês de teste, mas eu acho que eu vou comprar a licença vitalista. É caro. Eu achei caro. 500
1: conto pelo, pelo app. Cara, eu recomendo você... Testa um ano, assim, sei lá. Quanto que é por mês? Então, o, eu peguei a, o teste anual. Não,
0: ah, pode ter. não, não fez muito sentido, né? mas uh -huh, Entendi, entendi. <risos> pra galera que tá ouvindo, é... O, eu pago anualmente, mas eu tenho 30 dias de teste, né? E esse anualmente é 54 reais. O que é barato.
1: É menos de 5 reais por mês. Ah lá, mano. Pra compensar o, o vitalista tem que ser, tipo, sei lá, 10 anos usando o app uhum. eu, eu usaria pelo menos um ano Antes de comprar o Vitalice
0: É, é uma opção E eu curti pra caramba o app Eu achei muito bom O jeito que ele deixa tudo disponível Lá na minha biblioteca A única coisa que eu achei ruim É que o Jellyfin também tem IPTV então eu consigo colocar uma lista lá E executar no dia de fim O Infuse não tem Mas eu tenho o Home TV Então eu não preciso do, do Infuse para <risos> executar lá Para mim é de boa Muito bom Ó o Merchan É o Merchan aí <risos> E continuando com algumas coisas que eu tava pesquisando aqui no meu tempo livre, que já é, já é curto, né? Mas eu comecei a brincar um pouco com algumas soluções de inteligência artificial, principalmente pra clonar minha própria voz, cara. Eu achei um serviço da Eleven Labs, que é uma empresa que faz esse esquema de clone de voz, eles usam inteligência artificial. E o que eu curti desse serviço é que eu, eu posso simplesmente mandar 25 samples da minha voz e eles conseguem clonar. O que é muito diferente das outras soluções, geralmente você tem que ler um, um audiobook inteiro, mandar mil samples, dois mil samples pra o um negócio ficar legal, eu testei e gostei muito do resultado em inglês, eles anunciaram o que eles chamam de multilingual é, que suporta português, espanhol acho que indiano alguma coisa assim, algumas coisas assim, não fica tão perfeito quanto o
1: inglês, mas lembra um pouco a minha voz é, o, o trechinho que você me mandou em português ficou bem parecido com a sua voz, ah legal, legal. Em inglês ficou perfeito, Quer dizer, o inglês é melhor que o seu, né? Ah, com certeza. <risos> inglês de IA. Mas a voz é o mesmo. <risos> uhum.
0: E assim, só com 25 samples da minha voz, eu gostei bastante. E aí, eu comecei a zoar com o programa, né? Comecei a... Conectei na API, brinquei com, com as coisas que tem na API pra fazer. E inclusive, de 15, que é hoje, né, a gente tá gravando no dia 15 de maio, vai sair um vídeo sobre isso lá no Descomplicando Tech. Vocês provavelmente vão ver esse episódio na semana que vem, mas é, dê uma passada por lá porque tá, tá bem legal, Eu expliquei todo o processo. Mas enfim, Eleven Labs, muito bom. Mas tem um probleminha, que é o preço, né? Não é um serviço gratuito, porque eles precisam pagar o processamento lá, só que os caras cobram por letra, por caractere, mano. Então, não é por palavra. 40 mil, né? Que é o, o, o plano mais básico. É, se eu não me engano, o mais básico é 40 ou 30 mil. Eu acho que eles juntam, né? Do, o plano gratuito, que você não consegue clonar a sua voz, você usa a voz dos outros. E aí tem o plano de 5 dólares, que é o que И o de 30 mil letras lá. Que vai rapidinho, né? 40 mil palavras. Vai muito rápido, cara. Eu testei em uma semana e já atingi a, a cota lá. Aí o próximo tier já é 22 dólares. Aí, pô, 22 dólares convertido pra reais... Já é uma
1: brincadeira mais cara, né? Acho que na gravação de um episódio do nosso podcast... Cada um fala 40 mil palavras, não é possível? Ah, fácil. Fácil. <risos>
0: ah, e não é nem palavras, é letra, né? É caractere Ah, é caractere caractere é pior ainda. Ah, não. Então, com certeza... <risos> É pior ainda. Então é um serviço muito caro. Eu achei caro pra ser só uma brincadeira, né? Se você, por exemplo, lá, ah, ah, eu acho que tem gente na Twitch que usa isso, que usa esse serviço. Só que lá a galera paga pra você, né, poder adicionar isso na, na, sua, na sua live lá. Dá, faz doação, dá gift sub e tudo mais. Pra quem vê Twitch já tá acostumado com isso aí. Mas pra gente que só tá brincando com o negócio, eu achei meio caro. E aí tem outras ferramentas que eu busquei para criar essa assistente virtual, né, que eu tava meio que gerando um assistente virtual. Claro, eu tô usando o GPT porque me dá boas respostas e o Whisper, que também é da OpenAI para de detectar Fazer voz para texto, né? o contrário de, do, do Eleven Labs. E funciona muito bem também. Mas antes de entrar no Whisper, que tem uns, negócio, uns negócios bem interessantes... Queria saber da
1: sua experiência com Eleven
0: Labs. Porque você testou também, né, cara?
1: <risos> cara, eu testei. Comigo foi o oposto do seu. Tipo, a, a voz não ficou nada parecida com a minha. Uhum. Mas eu, os samples que eu mandei foi falando em português, né? Então, a gente tava conversando, né? Talvez esse, esse seja o problema. Tem que mandar o sample em, em inglês... E daí ele, ele, ele faz o, o áudio em português depois e talvez fique melhor. Mas minha primeira experiência não, não foi muito bacana.
0: <risos> eu acho que dos exemplos que você enviou pra mim, acho que só um que ficou um pouco parecido. O resto ficou bem diferente, né, cara? Ah, mas nenhum chegou
1: perto da, do tão parecido que o seu fica com... Ah, pode crer. Ficou muito longe.
0: Mas é, é meio bizarro. E o esquema do Whisper lá, né? Existem várias bibliotecas pra, pra Python, por exemplo, pra você converter voz pra texto. Mas o que eu achei legal do Whisper é que, independente da linguagem que você usar, ele detecta. Então, se eu falar em português em uma hora e já mudar pra inglês, ele sabe que eu tô falando em outra língua. E não dá aquela, aquela detecção toda errada, né? Uhum. Igual quando a gente fala em português pra Siri que tá em inglês. Fica bem
1: bem ruim. E o Whisper agora é o, é o oficial que o Home Assistant vai usar também, né? Pra, pra fazer a, a assistente virtual deles, né?
0: Uhum. E é bom, né? Porque ele é gratuito, é open source, então você consegue usar de boa. Você baixa a biblioteca lá, ele vai baixar o modelo e vai executar na sua máquina. Então, uhum. é muito Bom, eu curti. E uma última coisa que eu também comento no vídeo, que é o que eu tô chamando de plugins para minha assistente virtual lá, que é basicamente conexão com API com outros serviços. Então, um exemplo que eu dei foi o da, da Twitch também. Porque toda hora eu tô assistindo live lá. Só que na Siri, por exemplo, eu não posso perguntar quem que tá online, quem que tá ao vivo e jogando o que, né? Uhum. E aí, com esse meu assistente eu consigo. Ele conecta na minha conta da Twitch, puxa quem tá online, o que que tá jogando. E eu posso até usar o GPT pra perguntar do que que é o jogo, sabe? Porque o GPT tem conhecimento geral, né? Sim. Ele me dá esse tipo de informação. E ficou muito legal, cara. Ficou bem bem robusto assim, o único problema é que né até ele enviar a informação converter para voz e voltar, demora um bom tempo, então <risos> é. estou procurando outras maneiras de fazer isso local com a mesma qualidade do Eleven Labs lá.
1: Mas o que demora mais tempo, gerar a voz de retorno? É gerar a voz. Ah, entendi. Ah, você pode usar o que o Home Assistant está usando também, o Piper.
0: Sim, e eu tenho uma, uma novidade disso aí também. É, eu acho que dá para falar no. É, dá para falar no podcast. Eu acho que eu vou conseguir colocar minha voz lá no Piper, para a galera do Home Assistant usar. Sério?
1: Sério. <risos> Agora a pergunta é: você quer isso? Sim.
0: <risos> eu quero porque eu não consigo treinar. Eu, eu acho que eu comentei com você de que, para conseguir treinar o Piper local, é horrível, porque ele usa bibliotecas antigas, eu não consigo instalar no o meu sistema, porque o meu sistema é mais novo do que é suportado, então é muito ruim. Uhum. Aí eu pensei, tá, eu vi lá que você pode mandar, submeter, né, tipo, um form lá pro pessoal do Nabucasa, dizendo, ó, oh, quero contribuir com a minha voz. Fiz isso, mandei, tô conversando com um dos caras lá, eles retornaram o resultado, é melhor do que do Eleven Labs, em questão de similaridade, uhum. mas não é tão legal quanto a entonação, né, o Eleven Labs consegue entonar muito bem a vírgula, o ponto e tudo mais, o Piper ainda não. Mas a ideia é que uma hora que eles implementarem isso lá, eu vou conseguir baixar o Piper local na minha máquina e fazer meu próprio assistente. O único problema é que todo o resto do mundo vai poder usar a minha voz. <risos> Mas aí, pra mim é de boa, sabe? Acho que é uma das coisas que eu vou conseguir contribuir com o pessoal do, do Home Assistant. Talvez dê pra, pra usar lá. Vamos ver. Ainda tá sendo treinada a voz
1: lá. Curioso pra saber o que as pessoas vão usar a sua voz. <risos> pra tudo. Hoje apareceu no meu Twitter lá uma menina que ela fez... Ela juntou o GPT com a voz dela pra criar uma, uma aplicação que é... Mano, é muito Black Mirror. Acho que você pagava um dólar por cada minuto de conversa com ela e ela, ela seria só namorada virtual. Olha que bizarro. Eu ouvi falar disso aí. <risos> e você entra no Twitter dela ela fala assim agora eu já tenho 11 mil namorados. <risos> Parece que tá ganhando grana pra caramba. Né? Ah, cara. Por mim, fazer um aplicativo
0: desse também vou estar tá ganhando o quê? É 11 mil por minuto, né? O quê? Um minuto de conversa é, é um dólar, não é? Um minuto é um dólar, isso. É, imagina. 11 mil, 11 mil dólares por minuto Cara, quer usar minha voz? fica à vontade Aposenta <risos> em pouco
1: tempo e depois Derruba o aplicativo lá Depois se eu fumo um cigarro, fico rouco e muda a voz <risos>
0: <risos> Né? Já era. Mas enfim, tem esse esquema do Piper que, que talvez dê bom e dê pra usar a minha voz lá. A voz que tem hoje lá, a qualidade é, é bem ruim. Mas, se eu não me engano, tem muito a ver com a base que eles treinam, sabe? Então, tipo, eles não têm uma base em português do Brasil. Eles pegam a sua voz em português e, ba e, e batem com uma base em inglês. Então, a qualidade fica bem ruim.
1: Eu uso, eu uso a voz... É a americana do Ryan, que eles chamam lá, né? Aqui é... é a melhor que tem, né? É a melhor que tem, cara. É
0: muito boa. Eu acho que a minha não vai chegar no mesmo nível não, mas pelo menos eu vou conseguir usar aqui na minha... nas minhas brincadeiras, em vez de usar o Eleven Labs.
1: E finalmente, então, aguardado o Final Cut Pro, ou só o Final Cut, e o, o Logic que eu acho que é pra áudio, né? Lançou pra iPad, cara. Você viu isso? Eu vi, cara. E
0: acho que é uma coisa muito boa. Faz um bom tempo já que a galera tá querendo o, o Final Cut e o Logic pro, pro iPad, né? Ainda mais agora que a gente tem os iPads com chip M1, M2. Então, é um jeitinho de realmente usar o poder do, do tablet, né? Porque até agora, acho que ninguém usou no máximo, né? Sim.
1: E traz até outras maneiras de fazer edição, é né? Porque, bom, eu ainda preferiria fazer num computador, né? Mas é imagino que quem tem afinidade pode fazer com a caneta, tocando na tela e... É, porque se você pensar bem, todo esse povo influencer hoje em dia edita tudo no celular, né? Os vídeos. É... Uhum. Aqueles negócios que, sei lá, a menina pula e troca a cor da roupa dela, daí já não sei o que. <risos> Realmente. Então, acho que foi uma boa sacada. E pelo menos o Final Cut já é um pedido há muito tempo da, das pessoas que usam pra Mac que lançassem uma versão pra iPad, né? Uhum. E vai ser por assinatura, você viu? Eu
0: vi, cara. Eu vi. Eu, eu tô... Eu não sei se isso é bom ou se isso é ruim. Porque acho que quem precisa usar o Final Cut e o Logic tem condições de pagar, acho que é 4,99, né? Dólares. Acho que sim. É, geralmente tem condição de pagar isso, né? E eu não sei se a Apple também tem parceria com escola pra oferecer o software de,
1: de graça por um tempo também. Não, acho que isso nem, nem o pra Mac tinha. Ah, pode crer, pode crer. O pra, pra Mac ele é um valor único, né? Você paga uma vez e... Uhum.
0: É, pra mim tinha que ser igual o Resolve, na verdade. Você paga uma vez, uma licença, tipo, comprei no Windows, vale pro Mac e vale pro iPad. Uhum. Porque agora a gente também tem o DaVinci Resolve no iPad, né? Pra mim o Final Cut tinha que ser a mesma coisa. Tipo, comprei no Mac, beleza, consigo usar no iPad também. <risos>
1: Eu acho que vai ser, só que vai ser o pior dos mundos. É, tem que comprar, compre um e assina no outro. Vai ser... Tipo assim, quem não, quem não comprou a Vitaliza até hoje, a partir de agora é só por assinatura.
0: Ah, e ferrou. Aí vai ficar igual a Adobe, né? Tipo, só, só assinatura. É. Mas. É, como eu tava comentando, eu acho que a galera que vai usar o Final Cut Pro no iPad, provavelmente tem condição, porque quem não precisa usar isso, usa o iMovie, porque o iMovie, ele tem, acho que o básico pra fazer uma edição, você consegue fazer, né? Tipo, colocar texto, cortar e exportar
1: pro YouTube. Mas sempre que eu abro o iMovie, ele tem tudo menos exatamente duas coisas que eu preciso. Sempre assim. Ah! <risos> é, então... <risos> sempre faltam, tipo, dois recursos que não tem nele, tem qualquer outra coisa. <risos> uhum, é, aí eu com mas é, o iMovie é tipo o Movie Maker do Windows antigamente. Uhum.
0: Então tem essa, mas mesmo a, a galera que precisa usar o Final Cut ter, ter essa condição de assinatura, eu ainda acho que tinha que ser uma licença única, né? Senão vai começar a virar o, o que a Adobe
1: faz hoje. Sim. Agora o, o Logic eu não tenho muita experiência não, nem sei como é que funcionava no Mac. Você já usou?
0: Nunca usei. Eu só sei que ele vai conseguir rodar no iPad de 2018 também, sem o M1. Acho que ele não precisa de muito, muito poder de processamento. Ah, é? Mas só ele, o Final Cut Pro, não, não vai conseguir.
1: E a assinatura é individual ou você assina um e ganha o outro também pra usar? Eu acho que é individual. Então, cada um é 450.
0: Uhum.
1: Acho que é isso mesmo. É, bom, mas são softwares profissionais, né? Então... Entende-se que quem tá usando tá ganhando dinheiro pra pagar.
0: <risos> é, exatamente. Não gosto, mas talvez seja, seja a melhor maneira de fornecer esse software pro, pro pessoal também. Sim. Mas é, chegou. Final Cut, Final Cut Pro e o Logic. Agora a única coisa que eu quero é o Xcode. <risos> que aí eu não preciso do Mac <risos> pra poder fazer os apps.
1: Já tem o Playgrounds lá que faz uns appzinhos.
0: Ah, é bem... Bem, assim, quando eu testei, ele era bem basicão. Eu acho que agora tem até suporte a Swift
1: SwiftUI, né? Na época que eu testei, nem tinha. Não, agora ele faz app de verdade. Tem como você publicar o app que você faz nele. Ah, é? Isso eu não sabia não, cara. Interessante. É? Eu já, eu já fiz a brincar lá no aplicativo. Só que é meio capado ainda. E o, o principal problema é que dá muito erro, assim, que... Sabe... Erro que é, aparece pra você como se fosse um erro que você cometeu... Mas na verdade é um erro que a, o aplicativo tem, sabe? É, se você jogasse o mesmo código no Xcode, funcionaria.
0: Entendi. É, aí complica, né? Mas é um começo. Uhum. Ainda mais com esses chips da Apple, né? O Apple Silicon em si, o M1 e o M2... Tem bastante força pra rodar esses aplicativos. Então, se a gente tiver a maioria dos iPads com isso aí... É interessante A gente vai ter uns aplicativos Mais fortes Pra rodar nele Sim. Porque hoje em dia Meu iPad Pra ser sincero Eu uso pra jogar Quebra-cabeça E assistir vídeo no YouTube Então eu não faço Muita coisa pesada né? O senhor de idade É Exatamente Senhor de idade Em alma E físico também Mas Mas é legal Muito bom ver que a Apple Finalmente tá trazendo isso pro, Pra galera né
1: Cara, essa última semana que teve aí foi a Google I.O., né? Aquela, aquela conferência que eles mostram vários updates de software e recentemente até de hardware, né? É, nas últimas, sei lá, uns três eventos que teve, lançou celular, relógio. Uhum. Pra mim, um dos mais legais que teve esse ano foi o Pixel Tablet, que é um tablet que também fica docado, assim, daí fica como se fosse um dashboard em casa, que é mais ou menos o que o Google Nest já é, só que com a vantagem de você ter um tablet sempre pra usar, né? É, Para outras coisas. E eu também gostei, apesar de não comprar, do celular dobrável deles, o Google Pixel Fold. Aham. Uhum. Eu achei que dos disponíveis no mercado, ele é um, um dos mais bonitinhos.
0: Sim, cara. O, o Fold eu gostei... Porque eu gostei da parte da frente da, da, da tela da frente, né? Porque você abre, ele é um mini tablet E a parte da frente tem a, a sua tela normal Se eu não me engano, ela é maior Em largura do que a do Galaxy Fold Eu não sei se é Galaxy Fold, acho que é Então não é aquele negócio super esticado, sabe? Eu achei que ficou legalzinho o jeito que eles fizeram Uhum o problema é o preço, né? 1.800 dólares.
1: Acho que é um dos mais caros. Eles realmente somaram o preço <risos> de um celular com um tablet. É, então... Na verdade, se você somar o preço do celular com o preço do Pixel Tablet, ainda é mais barato do que o Google Pixel Fold. <risos> é, complica. É, porque o preço do tablet, eu achei que foi muito bom, 500 dólares. Uhum. E já vem com o dock, que é speaker, né? E o... lançaram também o novo Pixel 7 Pro, 7... Que daí vai pra casa dos 800 dólares, né? Uhum. Somando, ainda é menos que 1.800 dólares.
0: A, a promoção que eles fizeram é que... Se você compra o Pixel Fold pelos 1.800 dólares... Você já ganha o Pixel Watch... Ganha, né? Tá tudo embutido no preço. Mas ganha o Pixel Watch... E é só no lançamento, né? É, só no lançamento. Dois trabalhos de Google One por seis meses... Então não é nem um ano... <risos> E três meses só de YouTube Premium Caraca, mão de vaca hein é. Tá pagando 1.800 dólares Não podia nem dar um ano Isso que é 1.800 dólares Em um dispositivo de primeira geração né Sim então, a, a gente ainda não sabe a qualidade do,
1: do hinge e tudo mais. Ah, eu, eu acho que dá pra comprar sem... tipo, Por exemplo, se tivesse dinheiro, né? Bom, <risos> o preço é um limitador, mas se fosse mais barato, daria pra comprar sem medo, porque parece que é a mesma carcaça, sabe? Era o, a Samsung e a Huawei, todos usam a mesma carcaça pra fazer o, o dobrável. Uhum. Tanto que é por isso que eu sei que eu não gostaria, porque aquela dobra no meio, quando você passa o dedo na tela, é muito ruim, cara. <risos> é bem perceptível também, né? É, talvez vezes pra algumas pessoas não incomode, mas pra mim... Nem visual, sabe? É Passar o dedo ali mesmo incomoda... Ainda tem um... um quase um... Tipo um furo, né? Uhum.
0: É, é bem ruimzinho. Eu acho que eu não pegaria um Fold também... Se preço não fosse o, o caso, né? Porque... Pô... Imagina... Ah, tô no, num restaurante aqui no Brasil. Vou lá e abro um tablet gigantesco, assim... Eu é, não sei se eu tancaria, não. Não acho muito seguro. Se eu tivesse numa num lugar super seguro, numa utopia de sociedade, aí tudo bem, né? Ah, sim, é. Mas eu prefiro que seja o mais discreto possível. Tanto que o meu iPhone, o meu iPhone, pote é tudo preto. Pra, pra galera nem, nem ver, né? Uhum. Então, eu fico meio com... Com o pé atrás, assim, de comprar um negócio desse e usar na rua, usar em estabelecimentos, é Não sei. É meio paranoico também, né?
1: Então, provavelmente você nem considera comprar o Pixel 7 cor coral, você viu? Eu vi, é. Num... Tipo
0: um salmão, né? <risos> <risos> não curti muito, não. Eu, eu evito. E, ah, falando um pouco do Pixel Tablet, eu curti muito, mas teve uma parte que eu fiquei um pouco decepcionado. Que é, pelo que eu entendi, a dock é simplesmente um speaker. Sim. Então, ele não é um controlador Matter E não é um Thread Border Router Então, ele não substitui o Google Nest Hub Pra quem usa pra isso, né Pra quem usa pra, pra casa inteligente Sim E eu acho que eles perderam uma boa oportunidade, cara Porque eles podem colocar o, o chip de Thread, né Ele já, já é tudo num só Já é Bluetooth, já é
1: Thread, já é Zigbee Então, eles... Eu acho que eles foram conservadores, cara Porque é, é um dispositivo a bateria ainda, né Então, a dock não Ah, entendi sacou? entendi a, a doc sozinha ser tudo isso é a doc ela, ela ela
0: seria isso a doc não sai de casa na teoria né porque uhum. pelo que a Google o marketing da Google falou é você vai docar em casa deixa isso em casa e funciona lá então a doc teria esse tipo de coisa e aí acabou ia ter essa inteligência lá é, não precisa ter um Google Assistant pra você chamar a, a doc nem nada porque você já tem o tablet uhum. mas o controlador tá ali é igual a Apple TV né a Apple TV se a gente tirar o HDMI ela funciona como uma central de casa inteligente Sim. Você não vai conseguir usar ela Mas ela tá lá
1: É, faz sentido, faz sentido Mas daí a, a, o speaker teria que ser um pouco mais inteligente né? Tem um computadorzinho dentro ali pra, pra gerenciar isso Confesso que pra minha situação atual Eu prefiro que o preço seja baixo como, como é do que ter essas coisas. Uhum. <risos> Mas eu, eu fico imaginando que em, quem gosta da plataforma da Google, tipo assim, vocês tem que fazer uma escolha, né? Se você compra esse tablet, você não tem um controlador Matter. É. Daí você precisa comprar um, um Google Nest Hub só pra isso.
0: Uhum. E é, aí ah, complica. E pelo que eu vi no vídeo do MKBHD, se você comprar a dock separada, é 150 dólares. Caríssimo, hein? Eu achei caro. É, pra ser só um speaker. Talvez, é que assim, eu, eu vi que não tem um Matter Controller nem um Threadboard o router, porque todo mundo que fez review não conseguiu usar essas, essas funcionalidades. Mas, vai saber se a Google colocou um chip lá dentro e a, atualiza numa, numa versão.
1: Ah, daqui a pouco alguém desmonta e vê isso, né?
0: É, quando chegar no mercado vai, vai dar pra ter mais noção, mas até agora pelo menos não, não tem nada disso. E seria uma boa, cara. A doczinha lá,
1: né? Eu vi algumas pessoas reclamando também que o tablet é 60 Hz.
0: Ah, é verdade.
1: Mas, de novo, pelo preço, eu acho que compensa, sim. Uhum, é bem barato. Porque imagina que fosse o mesmo, o mesmo produto, vamos lá, tem o controlador Matter, tem a tela 120 Hz, só que por quase mil dólares. Uhum. Tipo assim, seria uma outra questão, né? Será que vale a pena comprar e tal? É. Poderiam ter feito do, duas versões, uma Pro e uma normal. É, verdade.
0: Talvez eles até lancem uma Pro no futuro, né? Pode ser, pode ser. Vai que essa normal venda bem, aí eles falam, não, beleza, a gente vai fazer uma, uma Pro também. E, e realmente, né, cara, se for pensar, uma tela de... Beleza, uma tela de 60 Hz naquela resolução. Se a gente joga para 120 Hz, a GPU vai ter que fazer o dobro do serviço para... Conseguir entregar Aquela velocidade E a gente sabe Que isso é Demanda bastante né Sair de 60 para 120 Ou até numa, numa resolução maior E tudo mais Então é Encarece bem o produto Mas assim Ele tem Acho que o Google É Tensor né Que ele chama Tensor G2 Alguma coisa assim O chip deles Isso Exatamente Então Parece que é um um processador muito bom que vai rodar bem o tablet naquela resolução, né? Então, não sei. Eu curti o tablet. É
1: o primeiro tablet deles, né?
0: É, o primeiro de muitos, né? Como assim? Porque já teve... Uh, é o primeiro, acredito eu, que fabricado por eles. Porque eles já tiveram aqueles Nexus tablet da vida, né?
1: Ah, sim, sim. Mas naquela época lá era... Parceria com a LG, né? Uhum. E vamos ver. Eu espero que a Google não mate.
0: <risos> Igual fez com o Stadia ou trouxe
1: outros serviços. Eu vi o MKBHD MKB falando que é mediano, assim... Sinceramente, eu não, não acho que a pessoa que quer é uma alta performance está procurando esse produto, né? Uhum. Esse produto é mais para ser um, um porta-retrato virtual ali que você pega de vez em quando para usar, para navegar na internet. Eu ainda acho que o mais importante é visual e preço para esse produto específico. Uhum.
0: Eu não curti que não tinha uma cor preta, né? Ele tem as cores mais claras e tem um verde... É, nos vídeos que eu vi, esse verde, ele não é tão escuro também. Se, só se você olhar de um ângulo muito específico, ele fica bem, bem escuro. Uhum. Mas ele é, ele é um verde mais claro. Eu não sei. É bom como uma decoração de casa, né? Mas eu ainda prefiro ter os devices mais escuros, assim. Sim. Mas é um, um tablet interessante. Uh, para uma primeira versão também. Vamos ver o que, que a Google consegue trazer nos, nas próximas iterações.
1: Dos pixels, o celular mesmo, eu não vi nada, tipo assim... Nossa, agora tem isso super bom. É mais do mesmo, né?
0: Uhum, é. Acho que o que vem muito são as, as coisas de software, né, que eles trazem. Uhum. Acaba tendo isso aí, mas acho que... É acho que
1: daí é a parte que te ia falar agora depois, né, de AI. Tipo, o que, ma... que mais impressionou foi aquela parte... Vou tentar descrever falando porque é, <risos> é difícil.
0: Uhum.
1: Mas vamos lá, você tira uma foto de uma criança sentada num banco segurando uns balões. Daí o balão e o banco foi cortado na foto pela metade. É, a demo que eles fizeram, você tipo clica e arrasta a criança para direita e a AI recria o resto do banco e o, e o resto dos balões. E na demo, ficou muito legal. É, <risos> na demo. Ao, ao mesmo tempo que aquela Magic Razer lá pra tirar a pessoa do fundo comigo <risos> no iPhone, não funciona, cara. Fica bem bosta.
0: Aham. Uh -huh. e, e pelo que eu vi, acho que você consegue mudar o céu também, mudar a iluminação. Você basicamente recria a foto, né? Sim. É, é bem legal. Eu não curto muito, mas é porque quando eu tiro foto, eu gosto de saber que eu tirei aquilo ali. Então... Pra ter esses esquemas de AI, eu não usaria. Mas eu sei que muita gente gostaria. Ainda mais se você tem um celular mais básico e consegue fazer uma
1: foto muito mais bonita, né? De vez em quando é interessante. Tipo assim, momentos muito específicos, sabe? Tipo esse de tirar as pessoas do fundo. Tem vezes que eu gostaria que funcionasse, assim. <risos> Com, tipo um cabeção, assim, do, do canto, sabe? Que poderia tirar. Uhum. Mas, bom, comigo, como eu falei, não funciona bem.
0: Ah, é complicado. Mas, mas tem outras áreas de AI que a, a Google deu uma boa melhorada aí nessa Google I.O., né, cara? Tipo, o concorrente deles pro, pro GPT ficou bem mais chique com a sua segunda versão, né? Eles anunciaram o Palm 2. Eu não lembro o que significa Palm, mas provavelmente é alguma coisa, blá, 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 linguagem, language model, alguma coisa assim. né Mas, basicamente, o Palm 2 é o GPT-4, né? É é a nova versão deles e eu achei legal que tem vários modelos de vários tamanhos é, não é igual o GPT que você só tem o 3.5 por exemplo né? o que a gente consegue usar você só tem o modelo da 20 então você conecta e usa esse modelo o do Palm não você tem vários modelos de vários tamanhos e o modelo mais básico né? o menorzinho consegue rodar offline no celular e isso é legal cara porque
1: caramba isso eu não sabia não
0: é, ele faz todo o processamento local e consegue dar uma resposta interessante lá, né?
1: Eles lançaram isso como um serviço também ou só como um utilitário? Não sei, cara, eu acho que é serviço também Eu acho que lá no Google Cloud Tipo assim, tem uma API pra usar?
0: É, eu acho que tem hum. Deve tá... Pelo que eu entendi, tudo que eles anunciaram tá em preview ainda Então não dá pra usar é, eu,
1: eu, eu testei o Bard e parece tipo um chat GPT mais organizado, assim, sabe? Uhum. É, mas eu ainda não fui a fundo, tipo O que, que um consegue e o outro não consegue eu já vi várias manchetes falando Olha aqui que o Bard consegue Que o GPT não consegue uhum. Mas até aí né Tipo você sempre consegue achar uma coisa que um faz Que o outro não faz
0: É. O bom é que você tem os dois disponíveis, só usar os dois, né? Quanto for gratuito, né? Pra... Sim. Eu tive que usar VPN, porque aqui na Holanda ainda não liberou. Ah, pode crer, pode crer. É, eu tentei usar o link lá sem usar VPN nem nada, aqui no Brasil também não funciona. Nem testei. É, sobre o Palm 2 também tem uma parte muito legal que é o Fine Tuning, que é você treinar o um modelo com alguma coisa específica. Eu acho que no GPT isso é possível, mas eu nunca tentei. Eu acho que nas APIs lá você consegue fazer, mas eu nunca usei muito disso. Como
1: que, como que seria? Dá um exemplo aí.
0: Basicamente, é, o exemplo que eles deram lá na Google I.O. é que eles criaram, tipo, o Palm 2 Security e o Palm 2 é, Medical, alguma coisa assim. Hum. Então, esse Security, ele pega dados de segurança da informação, treina o Palm 2 e aí ele consegue identificar se aquele arquivo tem vírus ou se aquele
1: é um link malicioso e tudo mais. Ah, tipo assim, ele, o, todo o conhecimento dele é só numa área. Exatamente, exatamente. Nossa, esse seria o sonho para Smart Home, né? <risos> Exatamente,
0: cara. E o, o Palm 2 Medical muito interessante também, porque é conhecimento médico, né? E ele consegue detectar... Sei lá, eles deram um exemplo, eles mostraram o raio-x de uma pessoa. Uhum. E o Palme conseguiu detectar, ó. Tem uma fratura aqui, aqui e aqui, tem 90% de chance de disso, daquilo. Então, é um conhecimento
1: específico pra aquela área. Legal. Então eles pegam o palme e treinam naquela área. Isso eu achei muito legal. Que é muito mais legal do que essas coisas filosóficas que o pessoal fica falando <risos> no chat de APTM. Tipo, pra que você vai pedir conselho de terapeuta pro, pro uma AI, <risos> né, cara? Sim, cara. Eu sou muito mais usar. Usar a inteligência artificial para coisas que não são subjetivas, tipo, política. Para que você vai usar com política? Cara? <risos> <risos> né? Exatamente, cara.
0: E, e aí que realmente a AI começa a ajudar, né? Porque, ah, conhecimento geral. Eu também posso pesquisar no Google. Eu posso pesquisar, conversar com outras pessoas, pesquisar num livro, alguma coisa assim. Mas quando é o específico que eu, que é o que eu mais preciso de ajuda, né? Uhum. É esse esquema de, de, uma, de um hospital usar esse Palm 2 Medical pra acelerar a identificação de um problema. Então, quando você faz esse fine tune, né? Que é o nome do, da
1: opção ali que fica... Que fica mais legal. O problema é que eu vou falar é basicamente só coisa que a gente ouve, eu não sei. Pode ser besteira. <risos> uhum. Mas é que os médicos já fazem um diagnóstico tão preguiçoso hoje em dia que daí, com essa AI ainda, daqui a pouco <risos> não fazem nada. É mais fácil você mesmo se diagnosticar, né? Pior, hein?
0: Mas é, de acordo com a Google e no exemplo que eles deram lá na Google I.O., foi um negócio bem interessante, né? Essa parte de fine-tune. E tem outra parte do... Na verdade, não é nem a parte do palme, né? Mas a Google, eles apresentaram o Gemini, que é basicamente a reconstrução do Palme. Então, eles fizeram Palm Palme 1, Palm 2, viram
1: que tem muita coisa pra... Eu não consigo não lembrar do Palm Top quando você fala disso. Né? né? o <risos> que eu também lembro. Toda hora vem na cabeça, mas continue. <risos> mas, basicamente,
0: eles fizeram esses dois modelos, aprenderam com tudo isso e agora estão construindo o Gemini do zero. Então, a ideia é que o Gemini consiga fazer muito mais coisa... Mais rápido e com mais assertividade. É legal esse esquema do Gemini... Porque era, é algo muito parecido que a gente comentou da Siri há um tempo atrás. né? Que tipo... A Siri é muito ruim... E a Apple ainda não começou a refazer ela do zero. Né? Uhum. Ou começou e desistiu desses tipos de projetos. Então, é legal ver a Google fazendo isso... Porque eles estão realmente tentando atualizar o negócio e fazer funcionar bem. E acho que a última parte mais interessante é que o Bard agora está usando o Palm 2... Do mesmo jeito que o, chat, que o Bing usa o GPT-4, né? Melhorou muito a, a resposta e tudo mais. E também tem suporte a plugins, igual o chat GPT. Então vai dar para conectar algumas coisinhas interessantes lá.
1: E para encerrar o evento, não podiam deixar de cutucar a Apple de novo com o negócio do RCS, né?
0: Sim. Com certeza, né, cara? Eles querem que
1: a, que a Apple implemente isso aí. Eu acho que já era, cara. Se não fez até agora, não vai fazer, não. Né? E outra também... Eu, tipo assim, eu, eu sou a favor de poder se conversar entre plataformas... Só que já tem várias coisas, chat de WhatsApp <risos> e outros, outros aplicativos. Precisa mesmo do, do RCS? Eu acho que o RCS é um problema que resolve o caso
0: dos Estados Unidos. Porque o resto do mundo já usa outros aplicativos.
1: Ah, eu, eu vejo talvez uma vantagem de usar o RCS, mas talvez seja só na minha cabeça e não seja verdade. Uhum. Tipo assim, quem que é o dono? Não, é um do, não tem dono, né?
0: É, pelo que eu entendi, não. É
1: uma plataforma aberta, né? Porque o iMessage é da Apple. O WhatsApp é da Meta. Agora, se você usar o protocolo RCS para conversar com outra pessoa... Quem tá, tipo assim, armazenando aquela conversa? Então, não sei.
0: Pelo que eu entendi, o RCS é um protocolo aberto. Então, a Google criou o protocolo... E aí, quem quiser usar, usa. Eu acho que quem implementar... Aí, vai, vai
1: fazer o store dessas mensagens, sabe? Então, se você tem Android, eu tenho iPhone... Cada um é, salva as mensagens na sua plataforma. Isso, pelo que eu entendi, sim. Entendi. Mas vamos ver, né? É, bom, então não tem muita vantagem. Porque o WhatsApp já faz isso. Uhum. Isso
0: foi o que eu entendi. Então, não sei se a Apple... Não tá querendo implementar simplesmente pelo fato de querer prender a galera no, no iMessage, né? Na plataforma deles. Sim. Mas é, é o que eu acabei de falar. Isso resolve um problema dos Estados Unidos. O resto do mundo usa WhatsApp, Telegram. Nunca teve esse problema de se comunicar entre plataformas.
1: Eu acho que até o americano usa porque... Tipo assim, vamos ser sinceros. Se você tiver vários amigos com Android, você não vai ficar usando o iMessage mandando foto minúsculo na, na conversa. Você vai provavelmente usar outro aplicativo pra mandar. Uhum. então ok deve criar um bullying assim né <risos> mas quando você precisa usar você não usa o mais uhum.
0: e um bullying bem besto também né tipo
1: sim nada a ver a galera
0: usar querer usar o o iMessage ou o iPhone ou o Android, né? É aquela discussão... É a mesma discussão de console, né? Tipo, ah, eu prefiro o PlayStation, prefiro o Xbox. A galera tá brigando por causa de
1: plástico, sim. Eu acho, mas, de novo, é só achismo. Que isso veio por causa que lá... SMS sempre foi, tipo, muito barato e ilimitado. E daí as pessoas usavam só SMS. Uhum. E daí foi evoluindo. E como o SMS é no mesmo aplicativo que o iMessage é agora... E... Pra muita gente nem sabe a diferença.
0: Aham, uhum. é, exatamente. E acho que é por isso também que muita gente no Brasil também não usa o iMessage, porque não sabe que é, que é uma coisa diferente do SMS, né? Exato. Eu já, já vi casos em que a pessoa acha que vai cobrar, sendo que na verdade é como se tivesse usando... E pra um... gente,
1: o SMS sempre foi um trauma, né? Tipo, nossa, tem um pacote com 200 só, não posso gastar tudo e tal. Exatamente. Então...
0: Assim, se vier o RCS pro iOS, tudo bem. Mas eu não vou usar de qualquer jeito, porque
1: eu uso outra coisa. É outro motivo por que os americanos devem usar mais é, caixa postal do que a gente. É. Porque ligação sempre foi barato e meio que ilimitado lá. Para gente, não. Sempre tem, sei lá, 50 minutos por mês.
0: Exatamente, cara. É, é aquele negócio. São universos bem, bem diferentes, né? Sim. Querendo ou não, essas empresas têm a sede lá. Então, para eles isso é muito importante. Mas para o resto do mundo, talvez não. Uhum. Mas é... Ah, uma coisa legal que eu queria comentar... Última coisa do, do Google I.O. É o Project Tailwind. Eu, eu acho que é assim que se fala. Mas basicamente ele usa os dados da sua conta... Google Drive, Google Account e cria uma IA para você... Ela é, é como se fosse o Palm 2 Fine Tuning, né? Que a gente comentou, que tem de segurança e médico. Só que nesse caso é o AI, como é que fala? Treinada nos seus dados. Então ela consegue te ajudar em algumas coisas mais efic eficientemente, sabe? Mas é, já tá no nome, né? Project Tailwind. Então é um projeto. Provavelmente a Google vai cancelar. <risos> vai saber se
1: vai rolar. É, mas é interessante, né? Você poder... Sei lá, uhum. a AI analisa o seu calendário e vê que todo semana sim, semana não, você tem esse problema aqui que você poderia fazer mais rápido e tal, sei lá. É, seria da hora. Né, porque a AI hoje usa os dados públicos, né? Agora os dados privados não, não tem como. Pra fazer automações dentro de casa sem você precisar criar automação Ele Simplesmente, é tipo, sugere isso que tal coisa aconteça porque acha que faz sentido naquela né, hora, né?
0: Uhum. É, e tanto que foi... Esse foi um dos... Dos objetivos que eu tive para criar minha própria IA que eu... IA não, meu, minha própria assistente que eu comentei no começo do podcast, né? Tipo, tem as informações, mas eu alimento com coisa particular para mim. Que faz sentido para mim. Então, ver quem tá online na Twitch ou, sei lá, ver algum, uh, arquivos do meu computador, alguma coisa assim. Então, é basicamente o que o Project Tailwind faz, só que sem precisar de processamento local, né? É tudo no,
1: na Google. É, para mim, o, o sonho seria eu poder... Eu tenho a casa inteligente sem precisar pensar em todos os casos de uso eu mesmo e criar as automações, entendeu? Uhum. Mais ou menos como é o Jarvis no, no filme do Homem de Ferro lá. Sim. Tipo, ele sabe que porque a pessoa sentou numa mesa de jantar no escuro, é, faz sentido acender a luz. Uhum. Ao mesmo tempo que ele sabe se a pessoa sentou lá no escuro e a TV tá ligada e tipo assim... A pessoa não ficou incomodada... Não precisa acender a luz... Porque talvez a pessoa não queira a luz acesa...
0: Aham... Uhum,
1: exatamente, cara... Entendeu? Mas daí tipo... Já é super avançada... Deve precisar de um monte de sensor e tal... Mas... Quem sabe no futuro... Quem sabe... Seria da hora... Seria muito interessante... Tá longe não, hein... Do
0: Menos de 10 aninhos... Eu também acho que não tá longe não... Esse salto que a gente deu com o GPT... Foi em pouquíssimo tempo... Então com o resto...
1: Daí teve mais um, mais um acontecimento no evento aí que nem passou batido por mim... Depois eu ouvi no do, do Twitter do MKBHT... Que é agora o Google vai ter tipo, uma espécie de Find My também para o Android... Que vai detectar AirTag e vários outros dispositivos... É, beacons, né? Os, esses trackers que a gente põe em mala, essas coisas... Vai avisar também quando alguém coloca, por exemplo, na sua mochila e tá te seguindo... Toda... Parece que ela fez a parte dela pra... pra suportar isso pros usuários de Android não ficarem... Tipo assim, à mercê de ter que baixar o aplicativo da Apple pra saber se alguém tá seguindo eles usando a AirTag. Uhum. Até pra poder também concorrer, né? Eu só não entendi se vai usar, tipo, a mesma rede, assim.
0: Eu acho que não vai usar... Eu acho que ele só vai notificar se tiver perto. Então é só o Bluetooth, sabe? Uhum. Então eu acho que... Não, não usaria a mesma rede, porque a, a, a ideia da rede é você identificar se você estiver longe dele, né?
1: É, então, mas eu digo por exemplo, é, a rede Find My do, do iPhone usa todos os iPhones do mundo que, que dão permissão, né? Que já vem automaticamente ligada. E... Essa é a minha dúvida. Será que o, o Android também vai usar os iPhones nessa rede? Ou são, serão redes separadas?
0: não Acho que é, é separado. Acho que é separado. Mas só de ter o, o aviso lá de que tem uma AirTag perto de você já é
1: muito bom, né? Pra mim é essencial, porque apesar do benefício da AirTag ser muito grande, é um malefício também <risos> grande, né? Que a gente meio que ignora assim, mas se você pensar muito a respeito, é, é complicado. É, então, é
0: complicado. É um ótimo dispositivo que dá pra fazer muita coisa ruim também. Sim. Mas é, é uma boa. Uh, pelo que eu vi, a, a Apple e a Google trabalharam nisso juntos, né? Parece que foi uma parceria, não foi só a Google que implementou. Ah, legal. Não sabia disso. Então a Apple deve ter dado exatamente o, os passos ali para detectar um AirTag, né? Então o vai ser um negócio bem preciso.
1: Sim. E um outro negócio, talvez seja interessante que mostrou durante o evento, eu também não tinha visto, é que o WhatsApp vai lançar um aplicativo para o iOS, que é o, a plataforma de do Android para relógio, né? E. Mas pareceu bem bonitinho.
0: É interessante, né? No, no iPhone não tem um aplicativo. No iPhone, no Apple Watch não tem um aplicativo do WhatsApp, né? O oficial, não. É. Eu acho. Geralmente quando eu recebo a notificação, é só a notificação. Eu acho que eu consigo responder. Consegue. Mas. Igual na, na foto que eles postaram, né? Você consegue
1: enviar áudio? Você não consegue pelo iPhone. Não, não, não. Achei engraçado eles trazerem primeiro para o Android, né? É. Porque a WatchOS né, da, da Apple é bem mais estabelecida do que o iOS. O iOS, tipo assim, não vingou até agora, né? Vamos ser sinceros. É.
0: Muito provavelmente foi algum contrato Google e Facebook que. né?
1: É, também, sendo assim, eu acho que as empresas preferem trabalhar com o Google e com a Apple. É, também. Né, porque deve ser bem menos restrição, assim. É, a Apple tem cara de
0: ser um pouco problemática pra trabalhar junto. Sim. Mas é interessante esse esquema do, do WhatsApp ter esse suporte ao ao OS. Vamos ver funcionando na prática, né, quando
1: sair. E, ironicamente, eles vão decomissionar o aplicativo do Messenger, né, do Facebook Messenger, pra... que existia pra Apple Watch. Ah, é? Eles vão tirar do ar. Uhum. Caraca.
0: Não
1: sabia disso, não? Eu, eu nem... É, eu nem uso o Messenger, então. Eu também nem uso, mas eu tinha eu tinha baixado só pra ver como é que seria. Uhum. Caramba, não sabia, não. Talvez porque eles querem unificar tudo num me mensageiro só. Não sei. É, tem isso. Mas tem muito
0: aplicativo que tinha é, nativo pro, pro WatchOS e sumiu,
1: né? É, cara, porque você tem que pensar assim, se as pessoas não estão usando, por que eu vou manter, né?
0: Uhum. Eu não uso nenhum aplicativo no Watch, cara Que não seja os da Apple Tipo, de exercício, essas coisas
1: Nenhum outro... É, nenhum outro uso Olha, Eu também, se eu uso muito raramente Tô pensando em algum aqui Eu uso bastante o Shortcuts Mas é da, é da Apple, né? É? Não uso nada, cara, que não seja da Apple Um Apple Watch Porque não, não é útil, né? É. Ah. Olha, eu uso um app meu pra Apple Watch Ah <risos> É, Energy Alarm que é basicamente, você coloca o tempo que você quer que ele fique te, é, te avisando. E daí, ele, ele vibra o seu pulso, sabe? Tipo, a, a ideia nasceu com você numa, numa reunião, tendo tipo, <risos> muito sono assim, sabe? Uhum. Mas não pode, não pode pescar. Daí você põe ele lá e ele fica vibrando pra te acordar.
0: Da hora. <risos> muito bom, cara. Muito bom. De vez em quando eu uso. Mas é, fora isso, eu não... Eu não uso nenhum outro. Mas é porque também, cara... Dos aplicativos que eu usei... É mais rápido eu pegar o iPhone e abrir o aplicativo... Do que esperar o aplicativo carregar no Apple Watch. Sim.
1: Eu ouvi num outro podcast uma ideia muito boa, cara. Que é... Em vez de você desenvolver aplicativos pro relógio... Você desenvolve widgets pro relógio. É, isso é uma boa. Então, tipo assim... Todos os widgets que já existem no iPhone... Poderiam ter no relógio. Quando você abre o app no relógio... É só o widget... Porque no relógio faz muito mais sentido informa consumir informações do que colocar informações no aplicativo, né? Que é muito mais fácil. Uhum. Então, não sei, não consigo pensar num exemplo de cabeça aqui, mas eu acho que seria mais
0: útil. É, pô, Live Activity é uma ótima coisa pra ter no relógio. Como um complication
1: ali, você só vira assim, ah, beleza, tá assim e volta. É, que nem a Wallet também, é, quando você tem, por exemplo, um... O ingresso pra trem ou pra ônibus que você vai ter que escanear. Você pode ir, só abrir no relógio ali, a pessoa escaneia e pronto. Porque dos outros
0: aplicativos que eu tenho aqui... Não faz sentido, né? É, não faz sentido. Cara, eu tenho um aplicativo da Lelo, que é de, de VR. <risos> eu nunca abri. Muito bom. E ó, só do tempo que levou pra carregar, porque tá carregando ainda. Ó, já tem uns 5 segundos carregando aqui. Uhum.
1: É, tem esse problema também. É, eu nem usaria, porque já é o tempo de eu pegar o iPhone e olhar no... Até lona Um tempo atrás eu usava da minha fechadura Mas agora tem digital, então não, não uso mais uhum. Teve um tempo que eu já usava do Cinema aqui também Pra mostrar o, o QR Code Mas agora eu uso a Wallet Ah, eu acho que muita gente deve usar o do Spotify Ah, pode crer, é, eu não uso Spotify Porque tem uma interface igual do, do Apple Music Só que deles mesmo, sabe? Entendi Mas é que tá, quando você ouve música A interface já entra automático no relógio então, você não, você não vai atrás buscar o aplicativo, né? Aham. Uhum.
0: É complicado, cara. Vamos ver o que, que rola aí com o novo WatchOS. Que é menos de um mês pro evento, né? Então... Da WC agora em junho... Não sei que dia, 5, 12? Não sei. É, eu não sei exatamente qual que é não, mas... Já já tá chegando. Já vai dar pra ver o que que tem de, de novidade. Vamos ver. Vamos ver quais bugs serão introduzidos. <risos> né? E se vão corrigir o aplicativo de arquivos lá. Eu acho que não. Duvido, velho. Duvido.
1: Chegamos ao fim de mais um episódio. Se você curtiu, deixa aí cinco estrelinhas ou corações na sua plataforma de podcast favorito. E segue a gente lá no Outro no Twitter, no TikTok e no Instagram agora. Né? Agora a gente tem um monte de... de lugar pra seguir. A gente tá em todo lugar. Muito bom. E nos nossos twitters pessoais: Bgoncal2 e Arroba Faber Goncalvis E obrigado, Giovanni, pela edição de mais esse podcast. Valeu pela audiência e até a próxima. Falou!